0: Mientras lo vamos buscando, vamos a orar, hermanos. Eh, Señor, gracias por la oportunidad de estar juntos, reunidos como iglesia. Eh, cada vez entendemos más lo importante, lo especial que es esta gracia que nos has concedido de pertenecer a tu cuerpo, de estar unidos a Cristo y unos con otros, Señor. Eh, yo te pido, Dios, que esta, esta mañana, Señor, al estudiar tu palabra. Tú abras nuestro entendimiento, nos ayudes a comprender mejor uh, quién eres tú, Señor, y la obra que has hecho por nosotros. Uh, guíanos en este estudio, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a estar en el capítulo 3 de, de Efesios y Pablo va a continuar con esta línea de pensamiento, pensamiento del capítulo, del capítulo anterior, anterior, donde está hablando de la obra de Dios que incluye a los gentiles, a nosotros, los no judíos, uh, esa gracia tan especial que el Señor nos extendió para darnos un lugar por medio de Cristo en su iglesia. Uh, yo creo que a veces damos por sentado esto, eh, esta comunidad, porque lo vemos a veces, como algo nomás a lo que vamos, pero es mucho más, pertenecer a la Iglesia de Cristo es algo importante, es una obra planeada por Dios para que existiera la Iglesia y nos ha dado la misericordia de ser parte del cuerpo de, de Cristo. Y ahora nosotros, los gentiles, también llegamos a formar parte de esta morada donde Dios mora, a donde Dios vive mediante su espíritu la iglesia de Cristo es la habitación de Dios nosotros somos templo del espíritu de manera individual pero también colectiva es el espacio que Dios ocupa en, en contraste o en comparación con la presencia de Dios habitando en un espacio físico de, delimitado en el territorio, el templo, el tabernáculo esto que ya hemos platicado nosotros somos templo del espíritu y como lo hemos mencionado antes este plan de Dios, la misma Biblia lo explica como un misterio, es decir, algo que estaba oculto esperando el momento de ser revelado y ese tiempo pues ya llegó y por la gracia de Dios somos parte de ese cumplimiento. Y ahora en esta sección de la carta, Pablo nos lleva a, a tener la conciencia de un panorama más amplio, mucho más amplio de las cosas. Nos presenta la realidad del reino espiritual desde un punto de vista que no siempre consideramos Uh, y aunque yo creo que siempre tenemos claro, Dios es espíritu, existe en un plano que se sobrepone y trasciende al reino material, eso, eso lo, lo sabemos, pero en ocasiones olvidamos que la realidad es mucho más de solamente lo que vemos, uh, como, como nos, nos limitamos a nada más lo que podemos percibir y olvidamos lo que es eterno y lo que es invisible, sabemos que Dios existe pero la, la realidad espiritual es más amplia que, que solamente nosotros y Dios. Uh, y vamos a ver que el plan de Dios es revelado a todas las personas para que puedan conocer a Dios, pero también este plan secreto, de acuerdo a así como lo describe la Biblia, se desenvuelve para que los seres que existen en el plano espiritual conozcan la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Es decir, el objetivo del plan de Dios no es meramente la iglesia, no es solamente la iglesia o la iglesia en sí misma, sino que la iglesia se convierte en un instrumento para que Dios sea glorificado en el universo, en las alturas, al ver esta sabiduría desplegarse. Ahorita Pablo los va a ir explicando sobre esto. Y cuando lo ponemos en esta perspectiva, es, es asombroso que somos una pieza pequeña, pero es importante uh, en un propósito muy, muy grande. Pertenecemos a algo mucho más grande. Y lo he mencionado otras veces, la Iglesia de Cristo es mucho más amplia, más compleja, más diversa que simplemente capilla. Uh, esta es una, una congregación, un pedazo chiquito, de algo mucho mayor uh, que de acuerdo al plan, al plan de Dios. Y Pablo, cuando menos, está maravillado de estas cosas conforme lo iba comprendiendo y escribe a los efesios para que ellos lo puedan entender y nosotros también podamos comprenderlo. Yo espero que, que se logre eso, que nos unamos al apóstol Pablo y demos gracias y demos gloria al Señor por esta misericordia. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Pablo dice, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles, Solamente por si no lo recordaban, Pablo escribió esta carta y otras más estando preso por causa del Evangelio de Jesús. Es cierto que tenía algunos privilegios simplemente poder escribir estas cartas. Eh, mientras estaba preso en, en Roma, él podría realizar su ministerio, pero finalmente sí estaba encadenado. ¿Y ¿Cuál es la causa de estar eh, así? Predicar el Evangelio de Cristo a los gentiles. La predicación de Pablo ya lo vimos en la historia de los hechos. Causaba problemas de distintos tipos, pero no pasaba desapercibido por las personas que lo escuchaban. Algunos se convertían, recibían este mensaje, creían, muchos otros lo resistían, discutían con él, rechazaban el mensaje de Dios. Y sabemos, por lo que ya estudiamos, que Pablo sufrió muchas penas por este llamado que Jesús le dio. Persecución, intrigas, complots, amenazas de muerte, muchos enemigos, naufragios, azotes, golpes apedreamientos, traiciones y cárcel. ¿Por qué seguía insistiendo en hacer esto si era tan difícil, si era tan complicado y sufría tanto? Es que Pablo estaba convencido de varias cosas. Una, que Jesús es el Hijo de Dios, que había sido crucificado, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Además de eso, Pablo estaba seguro de su llamado, de su vocación para predicar este evangelio, en particular para los gentiles, él siempre iba primero a la sinagoga, pero su llamado era para los no judíos, para nosotros. Y lo que vemos en esta carta es que además de todo esto, Pablo está maravillado de lo que Dios está haciendo. Así que no solamente era obediencia, que sí era obediencia, sino que Pablo quería ser parte de la obra de Dios y quería ver la gracia de Dios obrando, salvando vidas, formando a la iglesia como una sola cosa, tanto de judíos como de, de gentiles, los que estaban parte del pueblo de Dios y los que antes no éramos parte del pueblo de Dios. Una sola iglesia, una obra nueva, un misterio que estuvo guardado por mucho tiempo, pero a que ahora podemos conocer. Versículos 3 al 5. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Cuál es el escándalo de todo esto? Cuando vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres por igual solamente conocieron algunas piezas de lo que Dios les revelaba. Por ejemplo, Abraham recibió una promesa. Dios hizo un pacto con él y él recibió la promesa de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso es muy emocionante. Pero, ¿cómo iba a ser eso? Abraham, en ese momento, ni hijos tenía, no habían podido tener hijos. ¿En qué momento va a pasar esto? ¿Le iba a tocar a sus hijos? ¿Cuando Dios se los diera a sus nietos, a los hijos de sus hijos, etcétera? ¿Cuándo iba a ser esto? ¿Alcanzaría a vivir lo suficiente para ver la promesa de Dios? Pero Dios le había dicho que sus hijos serían Tantos como las estrellas en el cielo No se podían contar Él tenía que confiar, Dios va a hacer lo, lo que dijo Pero quién sabe cuándo lo va a hacer Quién sabe cómo se va a ver eso El rey David recibió un pacto también de parte de Dios En sus descendientes Uno vendría y ocuparía el trono Un trono que sería para siempre Un reinado de paz, de prosperidad Verdadera, de justicia real ¿Cuándo? ¿Cuándo iba a pasar eso? ¿Sería con Salomón? ¿Sería con su nieto? ¿Sería con...? David no sabía cómo se veía esto Él, él nomás tenía una, una parte De todo lo demás Los profetas que hablaron de parte de Dios Comunicaron mensajes Y muchas veces tenían un cumplimiento presente eh, en, en esa época cuando menos Y otro que era futuro Que anunciaba y hablaba de cosas Más grandes que lo que ellos Iban a alcanzar a ver en sus días Pero no sabían exactamente Lo que estaban esperando No lo sabían Así como dice Hebreos al final el capítulo 11 donde está mencionando toda esta lista de hombres y mujeres reconocidos por, por su fe, incluidos en esta lista por, por la fe que tuvieron el Señor, cómo confiaron en lo que Dios era y en lo que Dios dijo que iba a ser. Pero ahí dice, debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, pero ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros imaginas eso? Lo que Dios preparó y que tenemos nosotros es mejor que lo que tenía Elías. Y, 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 O sea, tú lees la historia de los reyes y ves Elías, Eliseo, cosas asombrosas que vivieron, pero lo que Dios reservó y nos toca a nosotros es mucho mejor. Lo que Salomón tuvo fue glorioso. De todas partes del mundo conocido venían nada más para verlo, nada más para escucharlo, para ver la gloria de su reino. Bueno, lo que Dios preparó a ellos... Eh, lo supera por, por mucho, mejor que lo que tuvo Moisés. En muchos sentidos, sí. Mira lo que Pedro escribió sobre esto. Primera de Pedro 1, versículos 10 al 12. Es esta misma idea. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Fijas, ellos... Hablaron de parte de Dios pero no entendían No era para ellos Dios había reservado algo muy especial ¿Cuándo pasaría? ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo va a ser el padecimiento del Mesías? ¿Cómo se va a ver la venida del Salvador? Recuerden que los judíos tenían la idea Que tal vez sería un rey Así como en la época de los jueces Alguien que eh, los liberara de, de la opresión de, de los romanos Al menos en esta época de, de, de Cristo ¿Cómo se va a ver lo que Dios tiene planeado? ¿Cómo va a ser esa gloria que Dios va a traer cuando venga el Mesías? ¿Cómo será la salvación de Dios? ¿Qué es eso de un corazón de piedra que es transformado en uno de carne? La ley de Dios ya no va a estar escrita en una piedra o en un rollo, sino los corazones de las personas. Ellos no entendían qué quería decir eso. Era algo que los maravillaba, pero no podían ver más allá eso Dios lo resolvió para otra época, otras personas y lo que Pablo está diciendo es que somos nosotros este privilegio tan grande nos tocó a nosotros pero es tan grandioso, tan glorioso y tan extraño en un sentido, en el mejor de los sentidos dice Pedro que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas están viendo y esta última expresión, pónganla a un lado, guárdenla porque es importante, pero ahorita vamos a regresar a esto. Versículos 6 y 7, ahí en Efesios 3. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Ya estudiamos la semana pasada y hablamos sobre esto. En Cristo las personas somos reconciliadas con Dios y somos adoptadas en Dios por medio de Cristo. Tenemos unidad unos con otros. No solamente estamos juntos los domingos, estamos unidos. Somos uno, una sola iglesia. Todas las barreras sociales, económicas, Raciales, de estado civil De género son derribadas En Cristo Por eso Pablo le escribe a los Gálatas Ya no hay esclavo ni libre, ya no importa Hombre y mujer, ya no importa Judío, griego, ya no importa La enemistad que había Entre las naciones e Israel Ya se terminó porque ahora Dios Forma un nuevo pueblo Para él Con judíos Y con gentiles Yo sé que gentiles sigue sonando raro pero si decimos con judíos y mexicanos tal vez suena más interesante. Ahorita estaban aquí alguien de Ucrania y alguien de Sudáfrica y mexicanos, mayoría por supuesto. No importa, en Cristo esas cosas no, son irrelevantes. Si hubiera judíos, algunos parecemos, pero no somos. Si hubiera judíos aquí, somos uno, ya no hay barreras. Un nuevo pacto, en Cristo Jesús ahora la ley no es el punto de encuentro cuando vemos el antiguo testamento Raab, Ruth y todas las otras personas que fueron aceptadas, que fueron incluidas en el pueblo de Dios tenían que cumplir con los mandamientos si quieres servir al Dios verdadero, esto es lo que tienes que hacer, ahora ya la ley ya no es el punto de encuentro, ahora es Cristo mismo el antiguo sistema de la ley desaparece para dar lugar a algo muchísimo mejor un nuevo pacto por medio de la sangre de Jesús. Ya no es la obediencia la que nos hace justos delante de Dios, sino la fe. Y resulta que siempre había sido así. El punto de la ley no era la mera obediencia, era la confianza. Tenían que confiar en Dios. Su lealtad, su fe, tenían que estar en Dios para que pudieran obedecerlo. Y ahora los judíos, que sí eran el pueblo de Dios, y los gentiles, los mexicanos, que no éramos el pueblo de Dios, somos un solo cuerpo. Recibimos las riquezas de Dios las promesas de Dios. Y Pablo comenzó esta carta describiendo estas bendiciones espirituales que tenemos. Dice toda clase de bendiciones espirituales, todas las riquezas que tenemos en Cristo. Dios nos amó, Dios nos eligió, somos adoptados, estamos unidos a Él, sellados con el Espíritu Santo, la presencia de Dios habita en nosotros, que somos el templo de Dios. Y Pablo se sentía honrado de llevar este mensaje. Cuando Pablo veía estas verdades, él quería participar y se sentía agradecido. Dios, gracias, porque soy el mensajero, al menos el primero, para llevar este mensaje a las naciones. Nosotros podemos hacerlo también. Versículos 8 y 9. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Pablo no está hablando con falsa humildad. Tenía una perspectiva correcta de sí mismo. No estaba envanecido pensando que era alguien especial o importante. No se atormentaba tampoco por su pasado. Sentaba esta cara de falsa humildad. Porque las personas tenemos estas tentaciones, pero Pablo sabía muy bien quién era él en Cristo, una persona nueva perdonada, justa delante de Dios y útil en las manos de Dios, como cualquiera de nosotros si estamos en Cristo y también sabía que Jesús le había perdonado una lista enorme de ofensas él lo sabía, él no olvidó lo que pasó y él dice yo persiguí a la iglesia de Cristo en mi ignorancia, pero como quiera lo hice, pero se sabía perdonado una perspectiva muy correcta, si sí hice eso pero ya no soy eso Sí ofendí a Dios, pero ya me perdonó. En pocas palabras, entendía que no era digno, pero recibía por fe la gracia y el amor de Dios. Por esa misma fe obedeció el mandamiento que Dios le dio de llevar el Evangelio a los gentiles. Pero ese mandamiento, hermanos, también nosotros lo tenemos. Pablo estuvo comisionado de una manera especial. Recuerden, en la formación de la iglesia, en lo que estaba sucediendo, alguien tenía que salir de Israel para llevar... Este, este mensaje a, a los gentiles Pero ahora estamos en otra época Ya no estamos en Hechos 10 Todos estos años la, El Evangelio ha avanzado y, y tenemos este privilegio Es una orden, tanto como es un honor Pero definitivamente no es una opción Para algunos solamente El Señor fue muy claro con los discípulos Cuando les dijo Ustedes van a ser mis testigos Le hablarán a la gente acerca de mí En todas partes, en Jerusalén Por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Vayan y hagan discípulos a todas las naciones O sea Judíos y gentiles Unidos en una cosa nueva Que es la iglesia La iglesia de Cristo, una nación santa El pueblo adquirido por Dios Pero tenemos una misión Hay un propósito también en esto El plan de Dios de reunir A todas las naciones en sí mismo No se ha completado todavía Está en, en proceso y hermanos, desde esta perspectiva estamos viviendo un tiempo increíble. Estamos viendo desenvolverse y ejecutarse el plan de Dios y somos parte de eso. Fuimos escogidos para ser incluidos, pero también para ser usados por Dios mientras esto está sucediendo en este mismo momento. Al ser miembros del Cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, tenemos esta tarea en nuestras manos, es nuestra responsabilidad, es nuestro privilegio participar para que las naciones puedan conocer el mensaje del Evangelio, que puedan conocer a Cristo. ¿Cuál es tu parte? ¿Qué vas a hacer tú en esa obra? Algunos tienen que salir, ir lejos, otros más allá de la ciudad, no tan lejos. Otros no vamos a salir. Pero Dios tiene una parte que te toca a ti. Te dio dones, te dio recursos todos tus talentos naturales hay gente que nace con 10.000 talentos naturales hay gente que desarrolla capacidades o son aprendidas dones espirituales tu tiempo, tus recursos, todo eso es de Dios si le perteneces a Cristo, todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres es de Cristo y no es nada más para ti si ¿Sí lo puedes disfrutar claro que sí, lo puedes usar y bendecir a tu familia, por supuesto pero Dios te dio eso para que lo uses en la obra que Él está haciendo, que lo pongas a su servicio. Dios te quiere usar a ti. Dios te escogió a ti. Te llamó para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nuestras vidas son, sí, pues son vasijas de barro, bien frágiles. Cosas microscópicas nos pueden destruir en un momento. Pero así en vasijas de barro está depositada la gloria de Dios para que todos la puedan ver. Esto es el testimonio, este es el ejemplo de los creyentes. La manera en que vivimos debe corresponder de reflejar lo que somos, lo que Dios hizo por nosotros por medio de la, en, en nosotros por medio de la obra de Jesús. Una nueva creación, un nuevo tipo de persona, la nueva vida que tenemos donde lo espiritual y lo eterno se une con lo temporal y lo material. El Espíritu de Dios morando en depósitos humanos frágiles y esto tiene un efecto en los que verdaderamente lo creen las personas del mundo pueden ver que realmente hay algo diferente que hay algo especial sucediendo en los cristianos es Cristo mismo ¿cómo no va a ser algo especial? esto no tiene que ver con orgullo no es que pensemos que nosotros somos algo es que Dios en nosotros claro que eso es importante claro que es especial la presencia de Dios morando en, en nosotros. Somos el instrumento para desplegar la gloria de Dios y mostrarla al mundo. Pero no, no es solamente eso lo que Dios tiene preparado, lo que Dios está haciendo. Hay más testigos que solamente nuestra familia o nuestro círculo inmediato. Pero estoy seguro que casi nunca pensamos en eso. Es más, tal vez algunos no lo sabían. Versículos 10 y 11. El propósito de Dios con todo esto... Fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Si ¿Sí lo notaste? ¿A quién quiere mostrar su sabiduría? A los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. La iglesia... Es el instrumento para mostrar la gloria de Dios a las naciones y recuperar a las naciones, sí, reunidos en Cristo como parte de la iglesia. Pero Dios quiere mostrar la variedad de su sabiduría. La palabra griega que utiliza aquí tiene las ideas más que variedades, intrincado, complejo, de gran belleza de la sabiduría de Dios. La abundancia, la... Lo que puedes ver en la mejor pieza de arte, cuando, cuando puedes entender que hay técnica, que hay texturas, que hay colores, que hay inteligencia, que hay un diseño. Y, y, y toda esa diversidad, esa es la palabra que está utilizando aquí. Como arte, pero es celestial, es divino, de la sabiduría de Dios. Que todos estos seres puedan ver lo complejo, lo diverso, lo hermoso, lo maravilloso, lo increíble que es la sabiduría de Dios, y es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Dios es, Pablo está explicando que Dios revela su sabiduría y a quién se le está revelando. Por medio de la iglesia, a los seres angelicales, principados y potestades, es lo que está diciendo aquí. Por eso Pedro, que leíamos ahorita, hace eco de este mismo pensamiento y dice, aún los ángeles, en otra versión dice, anhelan Estar en estas cosas Están viendo con gran expectación Lo que está sucediendo en, en, en este plano Están tan maravillados Con lo que Dios está haciendo En la tierra Hermanos, Nosotros lo, lo, lo sabemos Lo creemos por fe Lo recibimos por fe Lo leemos en la palabra de Dios Que entendemos que la Biblia es eso Pero ellos vieron al Hijo de Dios Encarnarse Ellos vieron esta cuando, cuando el Señor viene y toma forma de un simple hombre despojarse de su divinidad y tomar forma de siervo lo vieron padecer, sufrir, ser castigado, ser golpeado, ser humillado exhibido en la cruz, ser obediente al Padre hasta la muerte una muerte terrible donde además fue derramada la ira de Dios justa por el pecado cayó sobre Cristo ellos lo vieron y no sabían lo que estaba pasando, no entendían lo que, lo que Dios iba a hacer, ¿por qué está pasando esto? Algo increíble y maravilloso es que tampoco Satanás y todos sus ejércitos conocían de este plan. Si hubieran podido descifrar del Antiguo Testamento esas claves escondidas que estaban ahí dispersas, no hubieran crucificado hacia el Señor. Si hubieran sabido que eso representaba el dominio sobre el pecado y de la muerte, no hubieran tomado ese rumbo de acción No tenemos tanta información Pero lo que ellos pensaban Probablemente es que ganaron Cuando mataron al Hijo de Dios Acabamos con el plan de Dios Ya ganamos Le ganamos a Dios Imagínate su asombro cuando Jesús resucita Glorificado Dominando a la muerte Arrebatando el poder del pecado Y entonces empieza la redención de seres que estaban esclavizados al pecado, que estaban condenados a la muerte y empiezan a tener vida por medio de la obra que hizo Jesucristo. Solamente tienen que creer. Todo este plan estaba pasando ante sus ojos. Ellos no lo sabían. Nadie lo sabía. Ahora los ven a los humanos que habían logrado condenar por causa del pecado y que tenían este peso de juicio sobre ellos. Ahora los ven libres, sirviendo a Dios. Depósitos y morada del Espíritu de Dios. ¿Cómo es posible eso? Los enemigos también están siendo instruidos en qué clase de Dios tenemos, en la multiforme sabiduría de nuestro Dios, más sabio, más poderoso de lo que ellos recordaban probablemente. Por supuesto, Dios quiere revelar esto a, a nosotros, la iglesia. Por eso Pablo lo escribe, a ver si lo pueden ver, a ver si lo pueden entender junto conmigo, al menos una parte. Lo que vemos es que en el panorama general, Dios no usa a los ángeles para revelar sabiduría a los santos. Dios usa a los santos. Dios usa a la iglesia para revelar su sabiduría a los seres celestiales. Esto nos recuerda, hermanos, que estamos llamados a algo mucho más grande que nuestra propia salvación individual. Que pertenecemos a un plan más grande que algo como ir a la iglesia los domingos. Nos recuerda o nos enseña, depende de qué tanto sabías de esto. Una verdad importante, estamos rodeados de seres espirituales invisibles que están mirando atentamente lo que sucede aquí. Es como si Pablo abre la cortina, ahí hay unas cortinas. Si alguien quiere saber lo que está detrás de esa cortina, pues ahí la abre y se asoma. Es lo que Pablo está haciendo aquí, miren lo que está detrás de lo que ustedes pueden percibir ¿se acuerdan en Segunda de Reyes cuando está eliseo con un, un joven y dice Señor abre sus ojos para que vea y Dios le permite ver y está ejércitos de seres celestiales ahí con ellos y dice somos más nosotros pero tú no lo ves tú no lo sabes bueno más o menos así es lo que está haciendo Pablo aquí estos seres Angelicales, divinos, celestiales Nos ven Conocen lo que está pasando aquí abajo Mucho más de lo que nosotros sabemos De lo que sucede allá Y que tienen que aprender ellos de nosotros uh, ¿Qué les puede interesar De nosotros? Ellos ven toda nuestra debilidad Y todo nuestro pecado Toda la rebelión Continua en contra de Dios Desde el principio y ven una naturaleza que está destrozada en sí misma, condenada, se pasa por generaciones, pero al mismo tiempo, seres hechos a imagen de Dios. Así lo hizo el Señor en Génesis. Y ven a este Dios obrando en el desastre para producir resultados que son maravillosos en sí mismos, doblemente maravillosos por las condiciones en las que estamos cómo está pasando esto cómo Dios les da vida cómo Dios pone su espíritu en ellos cómo, cómo el Señor los transforma son otra, otra creación algo nuevo, algo diferente a veces algunos cristianos pueden tener esta idea que Dios nos salva porque somos maravillosos y puedes ver este mensaje muy claramente Dios no podía sin ti no podía vivir sin ti no los ángeles entienden mejor las cosas y están asombrados de lo que está pasando. Podríamos creer que, que es por nosotros, ellos saben mejor. Podríamos pensar que nuestras vidas son pequeñas. O sea, irnos para el otro lado y pensar que somos insignificantes, los ángeles saben mejor. Dios los ama tanto que está haciendo esto, tan increíble. Podemos dudar de la posición que Dios nos da sentados en lugares celestiales y los ángeles están viendo esta realidad espiritual con mucha atención. Así que los seres que desde el, no sé cuánto tiempo fueron creados, hace cuánto tiempo, que han estado en la presencia de Dios, sirviendo a Dios por siglos, no sé cuánto tiempo, siguen descubriendo que el Señor es más sabio, más grande, más increíble, más lleno de misericordia, más poderoso de lo que ellos veían. Siguen conociendo al Creador. Esto significa que están interesados en lo que está pasando, están siendo instruidos en la gracia de Dios por la obra de Dios en los cristianos, en nosotros. Por eso es tan importante la conducta de la iglesia. Los seres espirituales están mirando y Dios tiene la intención de enseñar algo a través de nosotros. Tengo varios pasajes para que podamos ver esto. Lucas 15:10, creo que a veces lo decimos como si fuera nada más una frase, pero mira, dice, de la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. A veces lo volvemos un cliché cristiano, como si fuera, ay, hasta los ángeles están felices. No, es literal. Están viendo. Cuando alguien pasa de muerte a vida y, wow, se admiran, no de la persona, sino de la gracia de Dios. Uno más. Qué impresionante lo que Dios hace. Otro que ven la condición y, y, y lo que Dios hace y están asombrados y se alegran y lo celebran si sí, es literal 1 Corintios 4.9 Pablo está hablando y dice a veces pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor condenados a muerte nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero tanto para la gente como para los ángeles más adelante capítulo 6 versículos 2 y 3 ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver estas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Capítulo 11, versículo 10. Por esta razón y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Primera de Timoteo 5, 21. Te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido. Voy a citar a Spurgeon, ¿no? obviamente. Y por último, ¿qué piensan algunos de ustedes, dirían los ángeles, de su caminar y conversación? Bueno, supongo que no te preocupas mucho por ellos y sin embargo deberías hacerlo, porque ¿quiénes sino los ángeles serán los segadores al final?, ¿Y quiénes sino ellos serán el convoy de nuestros espíritus a través de la última corriente oscura? ¿Quién sino ellos llevará a nuestro espíritu como el de Lázaro al seno del Padre? Seguramente no deberíamos despreciarlos. El misterio que estaba oculto y ya no es un misterio, ahora es revelado, está promoviendo el propósito eterno de Dios que Pablo describió en el primer capítulo de esta carta, Efesios 1, versículo 10, está hablando del plan y dice el plan es el siguiente a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra y quién va primero la iglesia Una, un pastor lo escribió como el plan piloto no estoy convencido de usar esa expresión pero lo que está pasando en la iglesia luego va a ser replicado en todo lo demás esta unión en Cristo este era el misterio que Dios tenía reservado. Y Pablo dice, este plan ya se cumplió. Así como lo escribe, es, es como algo ya cumplido. Y puede decirlo con certeza. Uh, se puede hablar como una obra que es consumada, que es firme. O sea, esto, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que Dios ya hizo. Efesios 3, versículos 12 al 13. Gracias a Cristo. Y a nuestra fe en él podemos entrar en la presencia de dios con toda libertad y confianza por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar mi sufrimiento es por ustedes así que deberían sentirse honrados pablo está en la cárcel y ha padecido un montón de cosas y la iglesia lo sabe los hermanos lo saben los efesios en particular lo sabían y les dice no quiero que se desanimen de verme padecer estas cosas no solamente no quiere que se desanimen, Pablo piensa que los efesios y nosotros deberíamos de sentirnos honrados por los padecimientos de Pablo porque en esos sufrimientos él estaba siendo usado para que el plan eterno de Dios se fuera cumpliendo y el Evangelio nos alcanzara a nosotros los gentiles, fuéramos salvos y ahora salvos, unidos a Cristo, podemos entrar a la presencia de Dios. Eso lo mencionaba no sé si fue hace uno o dos domingos No podemos dar por sentado Que simplemente voy a la presencia de Dios No podías simplemente ir a la presencia de Dios Si tocabas el arca te morías Los que se asomaron en el arca se murieron Los filisteos se llevaron la presencia de Dios Y dijeron capturamos a su Dios Y los todos llenos de tumores Y de ratones y muriéndose No puedes simplemente ir a la presencia de Dios A menos que haya un mediador Y ahora lo tenemos Es Cristo Y entonces por esa mediación, por ese ministerio de Cristo Podemos acercarnos hasta el trono Yo nunca he estado en un palacio No sé si algún día voy a poder ir a uno Pero Alguien no podía llegar y voy a hablar con el Rey pues No podías entrar simplemente A la presencia del Rey y te das permiso Era una gracia que te dejaran entrar Cuanto más acercarte Y lo que Pablo o la Biblia Describe es que podemos ir hasta La, hasta la, la mera presencia Hasta delante del trono de Dios Y hablar con Él y tener comunión con Él. Y presentarle nuestras cargas. Y agradecerle en persona. Hermanos, cuando estamos cantando, no es saber si la canción llega hasta el cielo. Estamos en la presencia de Dios por la mediación de Cristo Jesús. Tenemos ese privilegio de venir con libertad y con confianza. ¿Por qué algunos no lo hacen? Porque algunos siguen pensando que Dios tiene cosas más importantes de que ocuparse. Y oraste por esto, no, es que pues, estos problemas a Dios que le van a importar, tiene tantos problemas en el mundo como si fueran cosas menores para el Señor. Algunos no se sienten bendecidos. Pues Dios no me ha bendecido tanto. Aquellos sí están bendecidos. Esta familia, tú estás bendecido. Yo puros problemas. Pablo desde el principio en la carta está tratando de que veamos todos los bendecidos que estamos en Cristo Jesús ningún creyente se puede atrever a decir que no está muy bendecido, más que bendecido por toda la obra de Cristo Jesús, ¿Por qué algunos no están agradecidos porque algunos están al contrario frustrados con amargura, con preocupaciones, con resentimiento cuando todo lo que Dios ha hecho para que podamos llegar a la presencia de sí mismo por medio de Cristo algunos no ven lo privilegiados que somos de ser parte de la iglesia de Cristo y siguen viendo a la iglesia como una tarea, como una responsabilidad que prefieren no tener o cumplirla cuando quede tiempo y energía suficientes en lugar de verlo como el honor que Dios nos hace de darnos un lugar en su mesa Imagínense Ver la oportunidad De sentarnos a la mesa de Cristo Y verlo como oh, Tengo ganas de Tengo otras cosas que hacer Necesito ganar más dinero Me quiero levantar tarde Tengo cosas que hacer Algunos no aman a la iglesia Yo creo que el propósito de Pablo Es que veamos Lo valioso que es ser parte de la iglesia lo importante Lo trascendente Todo lo que Dios ha hecho Para que la iglesia exista Y nos hace parte de ella Y todavía decimos ah no sé Sin amor por la iglesia En lugar de verlo como ese Gran plan de Dios Que estaba oculto Que los profetas, que los hombres Y mujeres de Dios anhelaban entender ¿Cómo va a ser Dios eso? ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo va a ser? ¿Me va a tocar verlo? ¿Serán mis hijos? ¿Serán mis descendientes? ¿Cuándo va a venir esto? Quisiéramos ver lo que Dios está haciendo Y ahí están los ángeles maravillados De lo que Dios está haciendo en la iglesia Y nosotros, la iglesia uh, No sé Es una invitación tan grande Hay literal una parábola que habla de esto Viene la invitación, el honor. Estoy ocupado. Los mismos pretextos siguen siendo los actuales, los que vienen en esa... Yo sé que es el rey, yo sé que es importante, yo sé que no invita a cualquiera, pero no, ahorita no puedo. Estamos tan ocupados, tenían cosas que hacer y nosotros también, estaban cansados y nosotros también. Cuando es algo tan glorioso, tan grande. En contraste, vemos la actitud de Pablo, que nos motiva, que nos anima a responder de la misma manera que lo hace, versículos 14 al 16. Cuando pienso en todo esto, o sea, Pablo recuerden que está escribiendo esta carta, tal vez se lo está dictando a alguien, pero está brotando de su corazón y dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, pido una oración, que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Yo creo que Pablo lo decía figurativamente en la humildad de su corazón, pero también literalmente. Yo creo que sí, literal, se tiraba al piso. Maravillado de las cosas que Dios estaba haciendo. Agradecido profundamente por la misericordia de Dios y de ver el plan de Dios, la sabiduría de Dios, la misericordia de nuestro Dios. Lloraba, con fervor para que sus hermanos, nosotros, entre ellos, pudiéramos ver estas cosas y creerlas de verdad y vivir de acuerdo, de una manera que sea correspondiente a esa fe que decimos que tenemos. Que podamos ver toda la gloria de Dios en esto. Pablo oraba con confianza, según la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere, oro que así sea, que estén firmes, que lo crean, que lo vivan. No podemos orar con eficacia si no entendemos el propósito de Dios, pero si oramos conforme a la voluntad de Dios, bueno, así está orando Pablo. Él sabía que era lo que Dios quería, que ellos lo vieran. Y Pablo también. Versículo 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Hermanos, nada en la vida cristiana va a funcionar a menos que tengamos fe. No va a haber cambios, no va a haber fruto, no va a haber vida, no va a haber gozo a menos que tengamos fe. La madurez, el crecimiento, la estabilidad, la firmeza van a venir conforme nuestra fe se profundice, se afiance en nuestra comunión con Dios. Ninguna disciplina espiritual va a lograr esto, ningún uh, catálogo de obras va a lograr esto, no es nuestra buena obediencia. Es nuestra fe. Y lo que Pablo está orando, que estén firmes, que estemos firmes en lo que creemos. Porque si nuestra fe es real, el resultado inevitable va a ser una vida que honre al Señor, que dé testimonio de la obra de Cristo en nosotros. Versículos 18 y 19. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios: cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Para Pablo, lo que conocía de Dios era muchísimo, era maravilloso, era grande. Y luego se acercaba más y descubría que era más amplio de lo que él había entendido. Y entre más se acercaba, más veía que no lo alcanzaba a comprender todo es demasiado, es muchísimo y entre más cerca de Dios estaba más asombrado no decía Ay, pues ya me falta menos por conocer era lo contrario el amor de Dios es tan grande y, y Él ora y anhela y espera y hermanos yo también que podamos ver cada vez más cada vez mejor el amor de Dios tan grande tan amplio como para incluir a cada persona estoy citando a un pastor lo suficientemente largo para durar toda la eternidad, lo suficientemente profundo como para alcanzar al peor pecador. El amor de Dios es lo suficientemente alto como para llevarnos al cielo hasta la presencia de Dios. Pero hermanos, eso solamente lo puedo recibir por fe. Lo tengo que creer. No hay otra manera. Y quiero terminar nada más leyendo los últimos dos versículos porque esta doxología es perfecta. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias. Dios, no sé ni qué más decir. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho eres un Dios que no alcanzamos a comprender pero que sí podemos conocer Dios tu amor es tan grande tan vasto, tan profundo Señor abre nuestros ojos para que podamos verlo la gracia que nos has extendido Señor tanta misericordia, tanto amor, tanta paciencia Señor un sacrificio tan grande y tan costoso para que esto pudiera ser posible, Señor. Que pudiéramos conocerte y encontrar vida en Ti. Señor, Tu propósito es mayor de lo que pensábamos, más complejo de lo que podamos entender. Nuestros sentidos no alcanzan, Dios, para ver todo lo que está sucediendo en el plano espiritual, Señor. No vemos ni siquiera lo que está pasando en nuestro vecino, pero, Señor, creemos que Tú estás obrando, que Tu plan es glorioso, que vas a cumplir lo que dijiste que harías, Señor, y que está pasando ahora mismo, que podemos ser parte de Tu obra, Señor. Es un honor enorme. Gracias por ese lugar que nos diste en Tu mesa, Señor. No permitas que jamás lo demos por sentado, que nunca lo menospreciemos, Señor. Que así como Pablo lo que sucede en nuestro corazón nos golpee tan profundo, Señor, que solamente puedan salir palabras de gratitud y de adoración, Señor, porque tú la mereces toda. Gracias, Señor, porque podemos hablar contigo ahora mismo por la obra de Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo, Señor, te agradecemos y te adoramos con todo nuestro corazón, Señor.